0: Waren Sie schon mal in Peru? Podcast, du Frau, ist der Beste. Podcast auf der ganzen Welt. Eine hinreißende Weise, blöd. So blöd, das gibt's ganz selten.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast UFO. Ähm, das war ein Kaleidoskopartiges Fiebertraumartiges Intro. Ein Schüttelbild quasi. Ein Schüttelbild bis <lacht> das Podcast UFO Podcast-Projektes als Intro von unserem lieben Hörer Josef. Josef,
2: vielen, vielen Dank, dass du mit dabei bist, dass du uns die Tür aufgemacht hast. Vielen Dank. Wir sind natürlich hier wieder heute zusammen. Mir gegenüber natürlich der gebrochene Mensch, ich Stefan bin gebrochen. Tietze.
1: Ich bin gebrochen, wurde aber wieder geflickt. Ähm, bin aber noch nicht wieder zusammengewachsen, aber zumindest liege ich geflickt jetzt da. Ähm, und gegenüber von mir sitzt der, dem es immer irgendwie gleich geht. Mhm. Nie besonders gut, Danke. nie besonders schlecht. Klingt aufregend. Hast nicht wahnsinnig viel Energie, an manchen Tagen okay. mehr als an anderen. Immer so bei 60 Prozent mein lieber Freund, 60 Prozent, Florentin. <lacht> Danke, <lacht>
2: vielen vielen Dank. Aber
1: das muss ich sagen, deine 60 Prozent sind mehr als die meisten 100 Prozent. Oh, Aber das 100 Prozent. Aber den ich habe auch noch Platz
2: nach oben. Ja natürlich. Ist auch noch nee, ist ist auch noch. Ich dachte eigentlich, ich hab, du hattest ja letzte Woche ähm, Schreck, die, deine Schlüsselbein-OP auch und ich dachte, jetzt kommt hier Stefan Tietze hier rein, irgendwie mit Krücken gebrochen, mit so einem Tropf, mit so einem kleinen Rollgestell, wo der Tropf dran hängt ja. und jetzt kommt Stefan hier rein, flickflack machend, ist hier spritzfidel, sag mal, die moderne Medizin, was kann sie nicht und das ist auch das Thema für die heutige
1: Folge. <lacht> ja. Nee, ich würd, dann würde ich mir wünschen, den Titel umzudrehen. Ach so. Wobei, nee, also uns käme das ja entgegen. Mit unserem Unwissen, unserer Unwissenheit käme ja entgegen, wenn man das, den Titel formuliert. Das ist ja auch wichtig für, für ähm, Vorlesungen und so. Wie heißen die Titel? Mhm. Moderne Medizin, was kann sie nicht, finde ich nicht so schlecht. Da mhm. können wir mehr sagen. Da haben wir mehr beizutragen.
2: Wie, wie hast du es geschafft? Schlüsselbeinbruch und jetzt nur mit, nur mit ein paar Globuli bist du wieder auf den Beine gekommen? Genau, wie ist das passiert? würde ich
1: jetzt das Impulsreferat Schlüsselbeinbruch und was dann <lacht> ähm, hier vor, vorschlagen. Ich, ähm, ja, folgendes. Im Spannungsfeld zwischen Schmerz und Chance, Folie, das Schlüsselbein. Folie 1 ich müsste euch jetzt vorstellen, seht ihr jetzt nicht, habe ich hier für Florentin, mhm. ist ähm, ein großes Schlüssel-Emoji und ein großes Bein-Emoji. <lacht> und ein großes ähm, Bruch-Emoji, diese ja. Explosion. Mhm. Ähm, seht ihr gerade hier? Das wäre die erste Folie für einen kleinen Lacher. Wird die gesamte
2: Präsentation nur mit Emojis geführt oder wird nein, nein. Das, wirst du irgendwann Abstand nehmen?
1: Ja, yeah, ab, Fol ab, ab, <lacht> nehme <ich lacht> ab Folge 4 nehme ich. Wirst du dich davon distanzieren. Ab Folge 4 nehme ich nach Jahren Abstand davon. <lacht> ich, also ich möchte sagen, ähm, das empfehle ich keinem Schlüsselbeinbruch. Mhm. Ist, ähm, wir haben ja rumgespottet, noch vor wenigen Folgen. Ist ja fast ironisch, kann man sagen, ja. dass mir das Schlüsselbein gebrochen Spörtlich. ist. Letzte Folge für alle, die es nicht genau wissen, was passiert ist, hört euch die letzte Folge. Genau. Ich bin bei einem ähm, ja, beim tragischen Unfall, wo ich Menschen das Leben gerettet ja. habe, ähm, bin ich von einer Lok angefahren du worden. Du hast dich Fiek vor die Lok geworfen. Die habe ich dann zum Stehen gebracht auch. <lacht> Dabei ist es zu Schaden gekommen, Beweisstück A, mein Schlüsselbein.
2: Sehr konzentriert. Und das Schlüsselbein, für alle, die es nicht wissen, weil ich wusste auch nicht, es ist hier irgendwo so in der Schulter drin.
1: Das ist da haben deine, deine Recherchen ergeben. Eine <lacht> ja. einwöchige Recherche hat <lacht> ergeben.
2: Eine 14-sekündige Recherche hat das ergeben.
1: Ja, das ist der Knochen, der quasi von deiner ähm, Schulter, die, die äußerste Ecke, äh, hin zu deinem unter Hals geht.
2: Das heißt, wenn das jetzt nicht geklappt hätte, dein Schlüsselbein zu reparieren, dann hätte man deine Schulter direkt an deinen Hals
1: genau. quasi andocken müssen, ja. weil dieser Abstandhalter nicht da ist. Das Ding was ist, sehr witzig
2: ausgesehen hätte. Als
1: Feedback kann ich das auch mal sagen. Cool, ja, vielen Dank für das Feedback. Ähm, gerne, wenn ihr Feedback habt, gerne an zentrale-podcast-ufo.org <lacht> ähm, Also, man muss sagen, es ist der häufigste Bruch bei Erwachsenen. Jetzt viele fragen euch, was ist der häufigste Bruch von Kindern? Dafür ist aber jetzt jeder, nicht der Ort, weder der Ort noch die Zeit. <lacht> ja. <lacht> ähm. nee, meine Frage was ist der seltenste Bruch von Erwachsenen? Wo sagt der Arzt wirklich, das kann brechen? Das ist noch nie gebrochen. Das kann brechen? What? <lacht> ja, es ist ein bisschen... Also der häufigste Bruch ist ein bisschen lame, ähm, muss in den meisten Fällen aber nicht operiert werden. Ich glaube, 80 kommen ohne Operation aus, weil es wieder zusammenwächst. Ähm, der wächst aber nicht so schön zusammen. Da hat auch häufig aber am Erwachsenen so einen Knubbel da oben. Ähm, es ist auch leider Gottes einfach ein sehr sichtbarer Knochen, weil da nur wenig Haut drüber ist. Ähm, das heißt, die meisten Leute, wenn ihr euch quasi die, die, bisschen die Schulter nach vorne beugt und den Kopf ein bisschen zurück macht und von Spiegel stellt, oberkörperfrei, seht ihr eure Schlüsselbeine. Ich okay. sehe da jetzt eine Platte, weil da wurde jetzt oh. Ich wurde operiert vor zwei Tagen, drei Tagen und ähm, ja, Vollnarkose, der ganze Schissel. 90 Minuten lang wurde ich mit äh, wurde eine große Platte jetzt drauf, wurde es aufgeschnitten einmal. Ich habe mir vorher einen großen Fehler gemacht und das Operationsvideo angeschaut oh. und irgendwer hat überlegt, wir gehen Knochen um wie mit einer Wand. Wir machen dann eine Platte drauf, dann nehmen wir einen Bleistift, machen so ein kleines X in die Löcher <lacht> Aber dann holen wirklich? wir einen Bohrer raus. Also einen billigen Akkubohrer von Aldi. Tatsächlich wird da so eine Platte draufgelegt, die wird dann fixiert. Dann holt man einen Bohrer, macht in die Löcher ähm, Bohrlöcher rein. Und dann kommen einfach mehr oder weniger handelsübliche Schrauben. Ja. Kommen dann da rein. Bei mir sind sechs Stück. Der Körper ist ein Haus, sage ich immer. Der Körper ist ein Haus. Und äh, wann fangt ihr an, es zu bauen? Oder so. Ja. Jedenfalls hast du jetzt eine coole Narbe. Ja, das, die, ist, die ist sehr extrem, ähm, so locker, so 25 cm, 20 Zentimeter lang, ähm, von meiner Schulter hin cool. zu Ist schon geil. Vor allem, weil die nicht so ist wie andere Narben, äh, sondern so piratenmäßig geflickt. Das heißt, du hast wirklich so, so Stich Also ihr könnt mal ähm, Schlüsselbein-OP eingeben. Ihr seht dann ein Bild von Se Sebastian Schweinsteiger. <lacht> okay. S. Sebastian Schweinsteiger. Der macht auch für alles Werbung, oder? <lacht> Der hat dann mal einen großen Werbekampf. Nee, der hat erstmal dann ähm, oberkörperfrei rumgelaufen. Der hat einfach eine sehr coole Narbe. Und die habe ich jetzt, glaube ich, auch. Aber ist noch ein Pflaster drauf, deswegen kann ich es nicht ähm, sehen. Ein hypoallergenes Pflaster. Ach.
2: Hättest du dir nicht gewünscht, eine Narbe zu haben, die man mehr sieht? Oder willst du jetzt mehr oberkörperfrei? Ich will jetzt rumlaufen? mehr oberkörperfrei Okay, zu sehen. Mm -hmm, ja.
1: verstehe. Ja. Ähm, genau, und dann wurde die. Dann habe ich danach noch ein äh, Röntgenbild machen müssen, ob dann ähm, ja, alles gut aussieht und die Platte und die Schrauben alles funktioniert hat. Ähm, und dann habe ich zum ersten Mal verstanden, wie hochauflösend Röntgenbilder eigentlich sind. Weil ich weiß nicht, ob du stell dir mal ein Röntgenbild vor. Es ist doch immer so ein vages Skelett. Ja ja. Ein, du siehst nicht großartig. Es ist immer so ein bisschen verschwommen. Gro, also du siehst nicht großartig, wo ist jetzt Tiefe, wo ist jetzt was Festes. Du siehst Knochen, da sind teilweise sind aber irgendwie Organe davor oder sowas oder der Darm. Dann sieht man dahinter nicht den Knochen so richtig. Es Ist alles so ein alles ein bisschen so vages Bild, ja. ein vages Schwarz-Weiß-Bild. <lacht> ist es nicht? Denn meine Schrauben waren mehr oder weniger fotorealistisch. Da war halt wieder dieses vage Skelett... Und dann richtig so Böller-Schrauben, ja. die, die sah man wie eins zu eins. Es ist wirklich wie ein Schwarz-Weiß-Bild von einer Schraube, was ich so mit dem Handy machen will. Man war einfach so Deckschrauben zu sehen. Sehr, sehr klar und umrissstark. Also ja. wahnsinnig Es ähm, ist komisch, dass man, dass man das Organische nicht so gut
2: sieht, wofür es eigentlich gemacht ist. Aber ja. dann das Metallische richtig gut. Aber gut immerhin? gesehen. Ja. Sehr gut.
1: Ja, jetzt sieht man diese Platte, die kann ich dann nach einem Jahr irgendwie rausnehmen und so. Und, äh, Echt?
2: Aber willst du die rausnehmen? Alle sagen, nimm die lieber
1: raus. Die Sternen. Es gibt keine einzige Stimme, die sagt, lass sie drin. Nee, es gab in meinem ganzen Krankenhausbesuch nicht eine Stimme, die gesagt hat, lass sie drin. Das kann ich mir nicht
2: vorstellen. Es gibt kein Thema der, auf der Welt, wo sich alle hundertprozentig einig sind. Es gibt immer ein, zwei, die sagen, nee, nee, dann ist es noch stärker. Und dann, wenn du das nächste Mal fällt, hier, pass auf, dann kannst du hier schön gegen die Wand rennen den ganzen Tag, weil die Platte macht dich stark. Ja, der ähm. Mensch ist sowieso schwach. Wir vom Cyborg-Verein Brunsbodel, wir sagen, eh, der Mensch soll mehr und mehr zu Metall werden. Es gibt doch Interessengruppen, die, die Metall im Körper es gibt, wollen.
1: Äh, Interessengruppe Metall, IG, IG Metall, ja. Interessengruppe Metall, ähm, ja. Aber da gab es die, die stecken rein in so einen Urheberrechtsstreit. <lacht>
2: <lacht> Glaube ich. Die kriegen ständig Post, so
1: Kriegen die nicht so viel hin, ja. unter uns gesagt. Aber du bist jetzt halt Mensch, halt Maschine. Ich bin ähm, 97% Mensch mhm. und 3% Maschine. Ja. Das heißt, wenn du jetzt bei am Flughafen durch den Metalldetektor gehst? Ja, ich habe einen Implantatschein. Dann wirst du rausgewunken. Ich habe einen Implantatschein, den muss ich vorzeigen. Da aber wie ist der befristet? Der, den habe ich mein Leben lang, habe ich einen Implantatschein. Das heißt, du
2: könntest, sobald Platte das rausnehmen. Metall wieder raus ist und deine Waffe rein, genau. dass du sagst, wenn
1: sie die Platte rausnehmen, können sie da so eine kleine so eine aber Wir sehen, dass es kein Implantat ist, was sie da haben. Nee, ich habe einen Implantatschein. Man sieht, durch ihren, ja, ja, aber man sieht durch ihr weißes Shirt, dass da eine Waffe ist.
2: Ja, aber dafür habe ich dir den Schein. Ich habe einen Implantatschein. Ja, wir
1: glauben aber, dass sie da drüber noch eine Waffe haben. So, jetzt passen Sie mal auf. ja. Ich habe hier eine Waffe. Ich bin Schuld. bereit, durch
2: meinen eigenen Körper durchzuschießen, nur um sie zu treffen. Okay, kommen Sie durch, kommen Sie durch, kommen Sie durch. Also äh, nicht schlecht. Das heißt, du hast jetzt, du bist jetzt für ähm, Drogenschmuggler ein Stück interessanter geworden. Warum dein ist, dein Wert ist, ist gestiegen, weil du hast jetzt die Möglichkeit, ähm, ja. ein, einfacher durch die Sicherheit zu kommen als davor. Ja, ja? ich glaube schon. Okay. Mein Wert ist gestiegen. Das heißt und alle I will 9-11 the shit out of this world. <lacht> das heißt, du bist jetzt tatsächlich für kriminelle ähm, Elemente in dieser Welt ein
1: gutes Ziel geworden. Nee, ich glaube, dass sich das ausgleicht in meiner sonst eher ungefährlichen Art. Bin ja. ich jetzt bei 50, /50. Ja. Ich glaube, ich bin jetzt so interessant wie alle anderen Menschen für die Kriminelle. Ach so. Unterwelt. Du brauchst einen Bonus, um auf Null glaubte, zu kommen. Und jetzt, okay. Ich glaube, ich brauche einen Bonus, um auf Null zu kommen. Jetzt bin ich da. Also, ich hatte auf jeden Fall eine mega Zeit im Krankenhaus. Ich musste eine Nacht da bleiben, ähm, wurde operiert und alles war cool da. Ich habe auch wieder gedacht, eigentlich ist es für mich psychisch der beruhigendste Ort im Krankenhaus. Ja. Ich hatte so eine gute Zeit in diesem Krankenhaus. Klar, ich weiß jetzt möchte ich nicht viele Mails bekommen, gerne an zentrale.podcast-ufo.biz, dass, ähm, dass es natürlich tragischere Unfälle gibt und so. Aber ich war ja wirklich Es war ja für mich wie so ein Planspiel-Krankenhaus, weil ich ja von Anfang an war klar, ich bin nur ein, zwei Nächte da. Ähm, und so, deswegen habe ich ja diese Outside-Perspective gehabt und einfach einen sehr angenehmen Fall, um im Krankenhaus zu liegen, mhm. um aber trotzdem die Krankenhaus-Experience komplett durchzumachen. Ja. Und es war, ich fand es fantastisch. Allein dieses Ankreuz, was man zu essen haben will, diese geregelten Zeiten, um 18.30 Uhr geht das Licht aus. <lacht> es ist genau meins. Also dann, so, dann war es auch wunderschön im elften Stock. Und hattest du ein Einzelzimmer oder warst Nein, du? Mit Zwei Bettzimmer. Okay. Mit dem lieben Markus. Wir haben die ganze Zeit, wir haben gelabert und sind dann beide gemeinsam eingeschlafen. Der, <lacht>
2: ähm, Markus,
1: schläfst du schon? Ja, ich wollte eigentlich jetzt schlafen. Du, ich wollte nur sagen, das ist schon. Wir haben schon gute Nacht gesagt.
0: Ja, ich, no, wollte sagen, ich wollte noch sagen, dass es, dass es mich echt freut, dass wir beide auf einem Zimmer sind. <lacht> ja. ja, sonst kommt wieder der Arzt rein. Ja, ja finde ich auch, ich finde mega. Okay. Cool. Ich finde find's voll cool. Hast du. Was sind deine größten Träume? Ich möchte mal so cool sein, dass ich mal von einem Drogenschmuggler angesprochen werde, <lacht> ob ich nicht was schmuggeln möchte. Ich auch, will ich auch gehen. Hey, hey, hey. Ich wollte nur, ich, ich wollt nur sagen. Was denn? Was denn? Wir, Wir
1: haben, haben kein das Delay, es ist kein Telefonat, <lacht> wo der eine irgendwie in Island ist oder so. Hey,
0: hey, was denn? Ich wollte nur sagen, dass ich es dass cool finde, dass du hier auf meinem Zimmer bist. Okay, finde ich auch cool. <lacht> oh, gute Nacht, ne? Ja, gute Nacht.
1: Kann man jetzt eine dritte Ebene eigentlich gute weil Wenn man mal redet, normal sagt man, immer, gute Nacht, gute Nacht, dann ist Stille, ja. sleepover. Dann ist der gesellschaftliche Vertrag mhm. Stille. Jetzt kann noch ein Gespräch begonnen werden, aber leiser. Hey. Nochmal so, weißt du? Ja, Wenn man aber auf dieser Ebene... Noch eine dritte Ordnung, ja. Wenn man, wenn man auf dieser Ebene sagt, mhm. hey, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Hey,
0: hey. Markus. In Ebene, Markus, diese Ebene finde ich <lacht>
2: So kann das die ganze Nacht
1: Wenn weitergehen. Ist die Stelle dann. endlich, kommt ein Arzt rein. <lacht> ja, dann kam, dann habe ich sehr gut geschlafen eigentlich. Ähm, Schmerzmittel waren auch toll. Und dann kam, Auf dem Rücken? Und dann kam oder man, wie,
2: also du, du meintest ja, du hast
1: Schlafpositionsprobleme. Hat sich das einigermaßen ergeben oder? Das ging dann. Die Schmerzmittel haben geholfen und okay. ich keine Probleme, war alles okay. gut. Dann bin ich natürlich. Und dann kam äh, mitten in der Nacht ein Arzt rein. Ähm, nämlich der Arzt, der mich am Anfang ähm, in der Notaufnahme schon begrüßt hat, entgegengenommen hat, aufgenommen hat in dem Krankenhaus. Ähm, der kam dann nachts, seiner war dann der zuständige Arzt für die Station in der Nacht. Und der kam rein, und hat gesagt, voller Lautstärke, <lacht> und ich habe schon geschlafen, dass er ähm, nach dem Treffen, also nach dem, nach dem Besuch äh, recherchiert hat, wer ich bin. Weil, weil es um den Auftritt ging in äh, München, weil ich gesagt habe, ich bin, kann ich nach München fahren und er hat gefragt, bist du dafür das Oktoberfest? Und ich habe gesagt, nee, nee, so ein Auftritt und so. Und dann wollte er genau wissen, was, um was es sich da handelt. Mein Breakdance-Auftritt, ja. Breakdance und hat dann danach recherchiert, ähm, meinen Namen gegoogelt. Ähm, und fand das dann, wollte mir dann nachts sagen, dass er ähm, das cool fand, was ich gemacht habe. So. Hat sich dann aber, fand, ich fand einen persönlichen, böden Zeitpunkt <lacht> ausgesucht. Stand dann nachts drin und ich war völlig ver verballert. Ähm, aber es war sehr lustig. Er stand dann mitten im Raum und dann. Stefan, <lacht> Stefan, ja. ich wollte nur sagen,
0: dass ich das echt gut finde, was du machst mit dem Podcast. Hey, könnt ihr beide ein bisschen <lacht> leiser sein? Okay, ist
1: <lacht> Aber es war, es war, ein sehr cooler ähm, Aufenthalt. Ich musste sagen, ich hatte da tolle Menschen um mich herum, kompetente Menschen um mich herum, junge, erschreckend junge Menschen um mich herum. Mhm. Also die, alle, alle Ärzte waren so gefühlt wie die Serie The Good Doctor. Ja. So ganz kleine Menschen. <lacht> <lacht> Im Sinne von Jung. Noch ganz <lacht> kleine Jungs haben sich um mich gekümmert. Ja, richtig. so ein Kinderkrankenhaus. Haben mich, äh, aber es war ja auch die Uniklinik in Köln. Also ich kann ich nur empfehlen. Er hatte große, großen Spaß, alle Ärzte waren super funny. Ich hatte eine gute Zeit. Werbung und
2: jetzt gibt es ja das Sprichwort, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Hast du das Gefühl, du bist stärker? Aber das habe ich noch nie verstanden, dieses, ähm, dieses Sprichwort. Ja, ist, ist falsch, ne? Das wie dabei sein ist alles einfach Unsinn, glaube ich. Nee, es ist nicht alles. Es das ist das, Mind das Wenigste, was das es ist, gibt. Das ist das Wenigste, was es gibt. Das ja. ist die Hemmschwelle, um dabei ja. zu sein.
1: Dabei sein ist alles ist fast nichts. Yeah. Dabei sein ist fast nichts. Dabei sein ist fast gar. Dabei sein ist, du hast noch nichts geleistet. Ja. Du bist dabei. Genau. So, so sollte das umformuliert werden. Und was dich nicht tötet, hat dich vielleicht schwer verletzt. <lacht> Was dich nicht umbringt, hat dich vielleicht gebrochen. Das kann man so sagen. Also, auch wenn ich jetzt nicht viel mitnehmen konnte aus dem Krankenhausaufenthalt, außer dass ich alle toll, toll nett und toll fand, ist, das das Sprichwort falsch ist. Es ist, was dich nicht umbringt, hat dich vielleicht hart aus dem Leben gebrochen. Also, du bist nockt. jetzt schwächer. Ich bin jetzt gerade ein bisschen schwächer, ja. Also.
2: Ist, wird deine eigene Vergänglichkeit dir jetzt mehr bewusst? Ist das jetzt eine Entwicklung in deiner Charaktergeschichte? Ja. Also hast du das Gefühl, das ist jetzt ein Punkt, den du in deiner Autobiografie mal ein Kapitel widmen würdest, dass du ja. ab jetzt umschwenkst? Das langweiligste
1: Kapitel? Mhm. Ein langweiliges, kleines, pseudophilosophisches und esoterisches Kapitel. <lacht> und auch stark übertrieben. So, ich habe an der Tür des Todes geklopft und ja, so, genau. wo man sich fragt, also, nein nein, nein. Bist du auf ein Schlüsselbein <lacht> gefallen. Du bist aus dem Bett gefallen. brechen sich das Ich habe das Licht gesehen und mir wurde alles klar und sowas. Genau. Und dann auch so esoterisch, aber auch schon ein paar Mal gehört. Mhm. So Takes wie: seitdem weiß man das Leben zu schätzen. Genau. Seitdem gehe ich anders durchs Leben. Du, du weißt dein Schlüsselbein
2: zu schätzen. Davor warst du dir gar nicht bewusst. Ja. Vielleicht muss man Dinge erstmal in Gefahr sehen. Ja.
1: schwächlicher kleiner Knochen dieses Schlüsselbein. Zu lang und zu dünn. Ja, jetzt ist eine Platte drauf. Mir geht's gut. habe die Zeit gut überstanden. Ich fand's wirklich, es war super angenehm. Und Krankenhaus, ohne Scheiß, ist, glaube ich, mein go to Send. Also wenn ich mich gut fühlen will, denke ich an diesen Krankenhausaufnahme. Weil du hast immer Leute, die dich um dich kümmern. Ich fand auch das Krankenhaus schön. Du hast halt so eine schöne Glasfront gehabt. Ich war am 11. Stock. kannst wirklich schön über Köln gucken. Nachts überall diese kleinen Lichter noch an. Straßenlaternen an. Du hast immer so ein leichtes Gewusel auf dem Flur, aber nicht zu laut. Aber du weißt, wenn hier was passiert, Leute sind ganz schnell da, um sich um mich zu kümmern. Kann man Krankenhaus nicht wie so ein Hotelaufenthalt buchen einfach? Können die nicht
2: dadurch ein bisschen Geld verdienen, dass sie sagen, alle freien Zimmer werden verbucht? Sozusagen? Ja, weil
1: das, das, dafür stehen Krankenhäuser ja, die vielen freien Zimmer.
2: Ja gut, ja, für dich war ja noch Platz. Für den großen Podcaster aus München von seiner Show war ja anscheinend noch Platz. Ja. Freut mich für dich, Stefan. Aber die haben auch zugesehen, dass ich da schnell wieder raus bin. Ja, ja, ich verstehe schon. Ja. Gab es einen Fernseher? Hast du da Pink Panther geguckt? Es oder gab was hast einen du? Fernseher
1: an so einem langen Arm. Den ich äh, habe ich erst lange nicht gesehen, weil er nicht mehr im Blickfeld war. Ich musste hinter mich greifen konnte dann so einen langen Arm nach vorne ziehen. Und hatte dann einen Fernseher. Ähm, da konnte man viele Sachen anklicken. Aber mit Kopfhörern Spiele oder hat das Markus auch gehört die ganze Zeit? Ähm, Markus hat auch äh, auf Kopfhörern gehört, ah.
2: aber der hat ja so laut, dass ich das ausgehört habe. Ja, das ist ja unangenehm. Ich glaube, ich könnte keinen Spaß daran haben, an irgendeinem Bildschirm, wo noch jemand anders zuschaut. Ich feiere auf dem Zug und dort habe ich oft einen guten Platz, wo mich niemand sieht. Aber manchmal ist halt die Situation, man schaut mit seinem Laptop Sachen an und daneben sitzt jemand und der guckt einfach auch zu, obwohl er keinen Ton hat. Und das Unangenehmste sind Videos, kennst du wahrscheinlich auch so, so Video-Essays, wo einfach die ganze Zeit nur ein Bild zu sehen ist. Wo sich alle fragen. <lacht> und äh, ich, ich ja. starre das halt an, schaue, hör ja. konzentriert zu. Und dann sitzt neben mir, der hört ja nicht, was ich höre. Der denkt sich, der schaut sich jetzt seit 90 Minuten lang einfach nur ein Bild die ganze Zeit an. Führt
1: aber, <lacht> aber auch ein bisschen <lacht> vor, wie absurd manche Videos ja, sind. Ja, total. Es könnte ein Podcast
2: das sein. Es könnte ein Podcast, ein Podcast mit Bild. sein. Ja.
1: Habe ich jetzt gesehen, bei Twitch gibt es ja so ähm, oft neben den Namen Emojis. So, die einem, nicht Emojis, aber so kleine Symbole, Icons, die einem anzeigen. Das ist ein VIP-Zuschauer. Ah, du das ist ein im Chat, ja. Genau, im Chat ja. ein Level-2-Subscriber ja. oder sowas. Und dann gibt es auch ein Auge durchgestrichen, jemand, der nur hört. Ja. Das fand ich ganz gut. Ach, gut, ja. Twitch kann man natürlich auch gerade diese Just-Chatting-Formate, kann man ja einfach hören, ja. Ähm, wie ein Podcast. Und ähm, das wird aber im Chat dann angezeigt. Ja, nee, es ist total. Was, was für ein Mensch hört nur? schreibt dann aber also ja das ist schon hat komisch, dann ne? du, die die Chatebene aber offen das fand ich auch merkwürdig ja. und das ist anscheinend so ein Problem dass man dann auch noch das als eben Icon anzeigen muss <lacht> da wurde, finde ich zu viel in Richtung gearbeitet ja aber gut ja, oder ist es ist jemand der vielleicht gar nicht sehen kann der einfach dann
2: das anzeigt dass man dass der andere auf der anderen Seite weiß okay der, der weiß nur was ich jetzt gesagt habe und nicht was ich gezeigt habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht ja. genau. Hab, ist mir so noch nicht aufgefallen, Spannbar. Aber, Spannbar, Also ich, ich bin da eh, obwohl ich jetzt seit, seit einiger Zeit streame, kenne ich diese ganzen Symbole überhaupt nicht. Und ich weiß immer nicht, ob die Leute mich verarschen oder nicht, ja. weil halt ständig so willkürliche, also für mich völlig willkürliche Emojis dann, dieser grüne Frosch und der hat manchmal den Mund auf und manchmal einen Hut auf. Und ich denke was? Also ich, ich gehe einfach davon aus, dass mich jeder verarschen will und jeder trollen will, weil immer irgendwelche willkürlichen Emojis dabei sind. Das ist wirklich schwierig, Es ist, ist eine harte Welt.
1: Wie eine harte Welt. Man wird ausgeschlossen. Wenn aber es führt dir halt auch vor, dass du, wenn du im Zug sitzt, dass du es einfach falsch konsumierst. Dass du Videos ja. falsch konsumierst. Ja. Ich dachte, du meinst was anderes, die typische Sexszene. Wenn man was ja, schaut, nee, das wo man dann aber kurz wo ich immer den, das, den, den gleichen Impuls habe. Ich schaue vor einer Serie, neben mir guckt jemand mit. <lacht> ähm, bei ihm ist aber das Ohr durchgestrichen, weil er ja nur sieht. Ja. So, und dann gucke ich, und dann kommt eine Sexszene. Und dann, dann darf man nicht mehr, das ist zumindest mein Empfinden, so gefesselt sein und da hingucken. Man darf so, aber auch nicht schnell wegschalten. Nee, ich schalte nicht weg. Ich mache dann dieses kurze Zurücklehnen, mal um Handy gucken oder mal kurz weg im Raum gucken oder so oder im Zug herum, mal <lacht> als aus Fenster schauen. Als du dich, was die
2: da machen. Als wärst du ja, als wär ich ein bisschen weil du nicht gelangweilt, was da passiert. Achso, für dich ist es so normal. Wenn <lacht> nee, nee,
1: nicht Google rausholen und äh, <lacht> Geschlechtsverkehr <lacht> googeln. Ich meine eher so noch ein bisschen mal. gelangweilt sein. <lacht> Von, von dem, was da gerade zu sehen ist. Ja. ja, das ist ja jetzt klar, dass die. Das ist ja so. ganz normal. Ich bin ja wegen der anderen Szenen hier. Ja. Dem, dem intellektuellen Austausch zwischen den Figuren. Ja, ja, klar. Das ist auch weird.
2: Nee, finde ich gut. Das ist auch immer, wenn ein Kind daneben sitzt und man dann so Blut. bewusst coole Sachen macht oder bewusst uncoole Sachen oder dann sich überlegt, wie viel Brutalität ist normal. Ich schaue sehr brutale Videos normalerweise. Und also auch so Videospiele oder so, weiß man auch nicht genau, das ist immer schwierig. Cool.
1: Ich schloss mal deine Gore <lacht> ab 18 Videos. <lacht> die Nehme ich
2: mir immer für die Zugfahrt auf. Oh, die lade ich mir schön runter.
1: Was ist denn das zwischen Gore und. oder so Splatter und Operationsvorbereitungsvideos.
2: <lacht> Einverständnis <lacht> des Opfers wahrscheinlich. Äh,
1: kann, kann sein. Ich weiß nicht. Genau. Achso, ich jetzt, ich wollte jetzt von Fiction ausgehen. Ach so. Fiction. Und Operationsvideos. Brutale Fiction, Saw. Und Operations der Übergang ist wirklich fließend. Für Kinder nebenan beides nicht gut. Ja, stimmt. Für mich auch beides nicht so gut. Naja, das sei jedenfalls sehr. Ich fand es interessant, einfach wirklich den Knochen anzusehen wie eine Wand, wo man einfach. Du kannst reinschrauben. ja reinschrauben. Und die Schraube sieht genauso aus. Aber was ist Knochenmark? Also. Das Innere eines Knochen. Aber ist Die das Seele. <lacht> also. Die aber Seeleines das ist nicht so, weil, also
2: ich verstehe auch schon Zahn nicht, weil Leute sagen, Zahn kann man, also Zähne tun weh, weil da ist ein Nerv innen drin, aber von außen, wie kommt das ran, verstehe ich nicht, und dann beim Knochen, also Knochen spüren ja nichts, aber das
1: mag, ist Zähne tun ja nur weh, wenn, wie ich verstehe der Nerv hab, offen liegt, oder Genau, was? weil Bakterien sich in den Tunnel graben.
2: Und da ist dann überhaupt nur nervig. Grabt
1: drin. weiter! Tiefer! Also das, das will ich nämlich so eine, es war in meinem Lebenartige Serie. Ja. Nur mit den Steaks, nicht so kindlich und animiert, sondern so Live-Action, mhm. aber dann mit den so Steaks wie so Herr der Ringe, so Fantasy. Ja. Und die Bakterien sind wie so Orks, die sagen: Grab weiter! Ja. Aber wir haben schon zu tief gegraben. Grab weiter! Ah! Tink, tink, tink. Asaf
2: sagt. Lord Asaf sagt weiter! Und oh. die Orks
1: gruben zu so tief dum, dum, und sie dum, dum, wussten dum, nicht, was sie dort fanden. gruben zu tief und zu gierig. Und dann kam so ein, kommt so ein Nerv, so ein heller Nerv, wird freigeschärft.
2: Ja, genau, wie so ja, ja, so Mithril. glitzernd. Und dann schlagen ja. sie rein und dann schnitt so, hm, mal irgendwie. Ich weiß nicht, ich meine ein bisschen äh, Zahnschmerzen hier rechts unten. Keine Ahnung, was da
1: los ist. Warum fliegen die Adler aus dem Mund? Warum fliegen, glaube ich, sollte mal. Hä, warum fliegen dir die Adler Gondors aus dem Mund? <lacht> <Land>? Hä, <lacht> <lacht> hey, warum holst du nicht
2: einfach die Adler? Ja. Da wird die, die Serie dann merkwürdig <lacht> an dem Punkt. Wie, merkwürdig selbstreferenziell. Ich glaube, ich muss zu Elrond und mich heilen lassen.
1: Hä, warum wirfst du den Ring nicht einfach ins Feuer mit den Adlern? Wirfst denn? Ach, es ist schwierig. Logiklücken. Es ist. Ähm Schwierig. Du hast gerade vor der Aufnahme in so einem Nebensatz gesagt, dass du vielleicht darfst du nicht sagen, dann kannst du direkt wieder das Thema wechseln, unbemerkt. Aber dass du mit dem Tolkien-Verband in Verbindung stehst. Naja, nicht,
2: äh, nicht, nicht intensiv natürlich, aber man Liste ist im Gespräch.
1: Allen Ernstes und sagt, ich bin im
2: Gespräch <lacht> mit der Tolkien-Gesellschaft. Ich finde das aber alleine so geil, dass es eine
1: Tolkien-Gesellschaft gibt. Weil ich finde, dass die in Gesprächen sind gut.
2: Ja, ich finde es auch gut, dass sie so einen Rat haben und dass sie dann neun Ringe unter sich verteilen. Das sind und so die neun neuen Leute. Obers, das sind neun Leute, die, jeder hat einen Ring. So. Und die reiten auf schwarzen Pferden. Mhm. Und ich frage mich Habt ihr das Buch gelesen? Also wisst ihr, wisst ihr, wohin das geht? Oder habt ihr nur die ersten Seiten gelesen? War so gehypt, dass ihr sagt, das machen wir auch. Aber ihr wisst gar nicht, wie es ausgeht. Mhm. Es ist auf jeden Fall fantastisch. Wild. Es ist richtig
1: wild, ja. Also das finde ich geil. Und dann, was, worüber redet
2: ihr? Ach, Ach du über schaust ja die Serie. Über Blumen, über die verschiedenen Blumen. Das
1: heißt, ihr seid in äh, Austausch, Tolkiens. aber jetzt
2: nicht per se über Tolkiens Werke. Nein, 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 hm? das nicht. <lacht> das nicht, da geht es also viel um. Also, äh, äh, Klaus sucht eine neue Wohnung und äh, ich gebe da so ein bisschen Tipps und so okay. und Immobilienmarkt und. Dann äh, würde ich vielleicht anders
1: formulieren. Also, weil dann fand ich es jetzt irgendwie komisch misleading, dass du zu mir gesagt hast, du bist im Gespräch mit der Tolkien-Gesellschaft. So.
2: Nee, nee, ich bin, aber nicht mit über Tolkien Ja, ja also aber das, dann, dann nee. würde ich es anders formulieren. Dann, nee, dann nee. sagst du
1: sowas wie, ich bin im Gespräch mit Klaus, Behrensen. Nee, 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 nee. Behrensen. nee weil
2: äh, das ist ganz merkwürdig bei Clara, die hat jetzt äh, so eine neue Waschmaschine. Und ist irgendwie immer nach jedem Waschgang ist da so eine Pfütze Wasser drunter so. Und dann ist immer nicht klar, ja, ja. wann genau passiert das. Jetzt das habe ich immer angeboten, weil ich habe eine so eine GoPro, okay. habe ich immer angeboten, dass ich die bei ihr aufstelle, also sie stellt das auf natürlich, ja. und dann filmt sie mal die Waschmaschine halt durch den ganzen Zyklus mal durch, um zu sehen, wann diese Pfütze entsteht, weil ich glaube,
1: dadurch kann man dann vielleicht so ein bisschen mhm. gucken,
2: wo genau das Problem ist. Wie gesagt, ich will nicht formulieren,
1: das, will ich das, das ganze Thema würde ich nicht formulieren, ich bin in Gesprächen mit der Tolkien-Gesellschaft. Es sei denn, ein Ork wäre das Problem. Der Pfützen <lacht> vor der Waschmaschine. Nee, nee, nee.
2: Kein Ork. Nee, kein Ork. kein nee, Kalk wahrscheinlich eher. Also Kalk könnte der Feind hier sein. Okay.
1: Kalk der Elbenkönig.
2: Nein, oder? nein, nein. Nee, nein. Nee. Kalk. Okay. Einfach nur Kalk. Okay, und das wurde von den also, Zwergen das Moria nee, das geschürft. das Wasser. Das ist halt das Problem, weil äh, man müsste dann halt auch mal gucken, welch,
1: wie hoch der Kalkgewert in dem Wasser ist halt, ne? Okay. Und Zwerge auch nicht? Nee. Nee. Okay. Hat, hat ja, nee. Klarer, haarige Füße? Mmh, nein. <lacht> Dann formuliert es nichts zu tun haben. Dann formuliere das Thema bitte anders.
2: Aber gar nicht un unter den Sohlen äh, Haare eigentlich. So, wie Schu so Schuhe.
1: Hm. Hm. <lacht> Aber haben ja Tiere auch. Sind nicht, Handschuhe ne? nicht <lacht> eher Handsocken? <lacht>
2: so, und jetzt glaube ich, ähm, jetzt Sind haben wir einen Punkt. Sorry. Sind, ja, sind Handschuhe nicht eher Handsocken? Ist ein guter Punkt, ja. Es sind nicht Schuhe. Nee, es sind keine Schuhe. It's far away from Schuhe. Nee, es sind, es sind wirklich keine Schuhe. Es sind eher Socken. Das heißt, auch das Handschuhfach müsste man ins Handsockenfach noch mal komplett neu umdenken. Ich habe eh das Gefühl, dass Handschuhe verschwinden so ein bisschen, ne? Also, ich habe jetzt, also als Kind waren Handschuhe ein Riesenthema. Wo Immer heutzutage, ich habe eigentlich hab seit Jahren keine Handschuhe mehr ich angehabt.
1: Will, ich will einen, einen, einen Twitter-Account oder irgendwie eine Website, wo man gucken kann, wie das Handschuhe-Fäustlinge-Verhältnis ist. Mhm. Zu jedem Zeitpunkt. Ja. Einfach mal so gegeneinander aufwiegen. Weil ich glaube, Fäustlinge machen gerade, erleben einen Revival. Wirklich? Fäustlinge. Ja. Du weißt, was ich meine mit Fäustlingen. Ich weiß, was du meinst. Guck dich ein bisschen fragend an. Ich weiß, ich weiß absolut, was du meinst. Ich stehe seit Jahren mit der Richard-Wagner-Gesellschaft <lacht> in einem Gespräch <lacht> über, über Fäustlinge. <lacht>
2: Nee, ist eine gute Möglichkeit. Ich fand, ich fand die immer cooler als Kind, weil die haben sowas Boxhandschuhiges und ich habe mich
1: immer stark gefühlt mit äh, mit. Ich finde die süß, man mit Fäustlingen. Man, man trennt die Fingerchen auch nicht. Nee, die, die, haben die bleiben noch, zusammen. Die bleiben zusammen. Ich finde es alles beruhigend daran und so. Und es sieht auch irgendwie niedlicher aus.
2: Ja, es ist ja eh so, die, die Füße sind ja wie eine große Familie so. Das sind zwei Familien einfach. Die sind zu fünft in Schuhen, die sind zu fünft in Socken, die sind einfach zusammen. Wohingegen. Die Hände, da haben die Finger sich so ein bisschen entlebt, habe ich das Gefühl. So, die machen ihr eigenes Ding, da hat jeder einen eigenen Namen. Die Zehen haben nicht mal eigenen Namen. Nee, das sind und die Zehen. nur die Zehen. Familie Zehn. Ja, das sind
1: die Zehen. Ja. Ja. Familie C, <lacht> Juli und der Rest. Aber ja, das sehe ich ganz genau. Das ist einfach eine Familie. Außer bei Flipflops. Da, und deswegen mache ich Flipflops auch, glaube so, ich, So, ja. Jetzt haben wir ein Problem. Weil der, der, Flipflop, die trennen diese weil Gemeinschaft. der große Onkel mhm. sagt, hm, ich bin ein bisschen was Besseres. Ja. Ich nehme mal mit meinem Einzelzimmer. Ja. Das ist Flipflops. Flipflop sagt, der große Onkel hier mir meinem Einzelzimmer. Wohingegen Sandalen halten die Gemeinschaft zusammen. Sehr Wunderbar. Gut. Was ich auch nicht mag, sind diese ähm, Sockenschuhe. Ne? Nee. Die auch verschiedene. Ja, die ja, trennen ja, die ja, nämlich ja. auch. Nee. nee
2: das, man darf die nicht trennen. Die sind ein Team. Die stützen ja alles. Das so wenn wie Handschuh die Handschuhe Ding machen. <lacht> du, das du, meinst, du meinst, man trägt Schuhe an den Händen oder was? Oder wo
1: bist du? Füßen. Jetzt? Pass auf, diese Moment. Füße. Wir hatten einen, einen Spanischlehrer. Fußschuhe, die meisten. Fußschuhe, ja. Mhm. Aber die sind weniger Schuh als Handschuh. Weißt du, was ich meine? Die sind wie Handschuhe aus, nur für Füße. Ja, 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 nee, das geht nicht. Das geht nicht. Aber die sind so
2: weit weg von Schuhen. jetzt das, das sind ja eher Socken. Ja, ja. das ja. Ja, stimmt schon. Aber gut, der Daumen ist natürlich der, der, der Querschläger. So. Der ist offensichtlich anders als die anderen. Da, aber da, ich finde zumindest, dass die vier noch zusammenhalten können. Das finde ich gut als Fäustlinge, dass man dann sagt. Dann lassen die als Vierergruppe noch Gemeinschaft sein. Der Daumen ist so außen. und um Ja, und Fäustlinge so sagen auch so, Ding.
1: Hände haben Urlaub. Hände haben jetzt Urlaub. Ja. Die, die, ich stelle mir vor, dass die Vier dann so an einem, ja. in so einem Kaminfeuer sitzen. So. Genau. Und, und auch mal so, huu, und mal beide der ganze Hände Stress fällt ab. Fällt ab. Beide Hände an so einer heißen Tasse Tee. Und diese, weil man kann mit diesen Fäustlingen ja auch keine schweren Arbeiten verrichten. Nein. Du kannst damit nicht zeichnen. Du kannst damit keine Kunstwerke vollbringen. Das ist für dich schwere Arbeiten. Ähm, ja, gedanklich. Gut, aber du kannst damit auch keine operation machen. Stimmt, aber Holzfällen kannst du trotzdem. Aber ich verstehe,
2: was du meinst. Einzige Nachteil in Fäustlingen, du kannst niemandem den Finger geben. Das sieht halt immer sehr albern aus. <lacht> <der> <lacht> <lacht> Und du Krass. halt stocksauer wütend einfach ja. die ganze Hand hoch. Vier Finger zeigst. Das ist halt der einzige Nachteil. Es sieht also. aus wie das. War, das ist die vierte Verwarnung. Ja. Und aber noch dummer ist, wenn du erst die Handschuhe ausziehen musst. Und dann sagst, hey, du hast sie geschnitten, du hast noch. <lacht> du musst erst den Handschuh ausziehen. Das klappt auch nichts. Auch das ist zu, zu viel Kontrolle in der
1: Wut. Das funktioniert Es geht auch nicht. viel Wut in einem Gesicht verloren, wenn du darüber ja auch wahrscheinlich so eine Mütze hast mit diesen dicken Schlappohren. Ja, ja. Und den Bommel.
2: Winter ist keine Wutzeit. Nein, Winter ist keine. So, Wutzeit. die Emotionen werden gedämpft durch einfach die Kleidung Durch, den Bommel. Schon. Ja, durch Der Bommel untergräbt
1: ja. dein Wut. An jeder Zeit. So, mal, habt ihr mal Bommelmützen in Bommelmützen-tragende Menschen in Prügeleien gesehen? Ich nicht.
2: <lacht> nee, stimmt.
1: Nee, es geht nicht. Nee, der Bommel verhindert ja. ein, sagen wir mal, kohärentes Wutbild.
2: Absolut. Das ist, das ist richtig. Ich meine, der Weihnachtsmann, nicht umsonst, ich kann mir den nicht vorstellen, in irgendeiner gewaltsamen Auseinandersetzung. So, es geht nicht. Aber Zipfel ist natürlich noch was anderes. Das ist, da ja, vermeiner nee, ich, ich jetzt also zu stimmt. Jetzt, jetzt wird es mir
1: zu, nee, mir zu weit. Wird. Nee, nee. Zu plakativ wie es mir jetzt.
2: <lacht> Aber es stimmt, so eine schöne Bommelmütze oder mit so Katzenohren oder so, das hat schon was. Das, das ist einfach was Deeskalierendes. Das stimmt schon, ja.
1: Ich muss kurz die Community fragen, ähm, weil ich habe ein kleines Problem. Und zwar stirbt mein großer Gummibaum. Ist es ist wirklich ein großer Baum? Der ist so zwei Meter noch was groß? Oh, Gummibaum stirbt einen tragischen Tod. Die Blätter werden Blä gelb und fallen ab. Das ist das traurigste Weihnachtslied. <lacht> oh,
2: Gummibaum,
1: oh, Gummibaum, warum die ganzen gelben Blätter?
2: Was machst du eigentlich bei mir? Produzierst kein Gummi, nichts für mich. Oh Gummibaum, oh Gummibaum,
1: wie gelb sind deine Blätter. Sie fallen ab, man glaubt es kaum, auf den Boden mit einem Riesenknall. Oh, Gummibaum, oh, Gummibaum, wie größer dein.
2: <lacht> Damit ist offiziell die Weihnachtszeit eingeleitet. So schade, weil der ist so schön und groß und cool. Okay, aber für uns kurz rein. Gummibaum heißt, der Baum ist nicht aus Gummi. Das ist ein Fehler, den ich jetzt vermeide. Ich glaub, sondern er produziert Gummi, um daraus Gummibäume zu machen, die dann aber aus
1: Gummi sind. Naja, ich glaube, das... Ähm, kommt schon daher, dass der Kautschuk produziert. Eine, unter, eine weitere Art oder Überart oder so ist wahrscheinlich der Kautschukbaum. Keine Ahnung. Zurück zu meinem Ich glaube, der heißt Ficus Elasticus. Oder Elastica nagelt mich nicht auf den lateinischen Namen fest. Mhm. Ähm, den, der ist mir Nolens Volens entfallen. Mhm. Ich möchte nur sagen, Ficus Elasticus, glaube ich. Ist ein großer Baum. Er ist Stamm, oben Krone. Ist total schick. Ähm, und dem ging es jahrelang gut. Und erntest du den Gummi auch oder nicht? Es wird nicht geerntet. Reines zirde
2: -Objekt. Ja, aber ist es nicht? Aber hemmst du den nicht, Gummi. wenn du nicht ernst? Also ist es nicht? Einerseits verschenkt, aber ist es nicht auch so bei Schafen, dass wenn man die nicht schert, dass sie dann dir dann
1: abhauen oder dann irgendwie zu einer Wolke werden oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir haben keine, keine Überproduktion von Gummi. Nee. Ist vielleicht nicht. Aber vielleicht ist das das Problem. Ich bin jedenfalls offen für alle Vorschläge. Also meine, meine Working Theory ist ein bisschen da, der steht vor einem Fenster. Und da kommt zum einen viel Licht rein. Eigentlich müsste es ihm gut gehen, ging es ihm auch jahrelang. Jetzt sieht er aber sehr stark, dass alle Bäume draußen gelb werden. Ah. Nimmt er das wahr? Meine Frage ist, glaube ich, kommunizieren Bäume miteinander? Hauen Visuell die Bäume. Nee, muss nicht mal. Hauen die Bäume vielleicht irgendwelche Formen von Botenstoff oder sowas aus, die sagen: so, es ist der time of the year. Wir werden jetzt alle gelb, schmeißt eure Blätter ab, sonst frieren die, sonst frieren euch die Adern in den Ästen. Weißt du?
2: Aha. Und Weil, du meinst, der, der obwohl es gar keine anderen Gummibäume gibt in deiner Nähe, nimmt er das trotzdem wahr? Also der hat, den, der hat den Kölner Dialekt mittlerweile gelernt.
1: Ja, ich glaube, der, der...
2: Der versteht mittlerweile die Einheimischen. Genau. So. Mhm.
1: Ja, ich glaube, dieser aus fern... Er hat einfach ein paar Jahre lang. Der ja. Gummibaum ist jetzt in Köln angekommen. Okay, ist jetzt ein so. Kölscher Jung. Gölzer Jung. Kölnscher Jung. Kölnscher Jung. Elfen, Elfen sind die Blätter ab. Sag ich mal. Mal. sag ich ja. mal, er ja. sieht, ja.
2: Okay, also da hat er sich mittlerweile eingelebt, was ja gut ist. Die
1: Refällt. Gummibaum.
2: Gummibaum. Das heißt aber, du hast jetzt Angst, dass er sozusagen die falsche Entscheidung trifft, konformistisch auch äh, gelbt obwohl das für ihn eigentlich gar nicht
1: gut ist. Genau. Also Gruppenzwang macht den Gummibaum kaputt. Genau, Peer Pressure Baum. Ja. Und der schmeißt jetzt ab, ohne zu wissen, was die Langzeitfolgen seines Handelns jetzt sind. Okay. Nämlich, also, er hat keine Wetter mehr. Also und ich habe einen kahlen Baum in meiner Wohnung. Also du kommst jetzt
2: mit Argumenten wie, ja, wenn die anderen Bäume von der Brücke springen würden, würdest du das auch machen, sowas. Genau,
1: also das wäre in meiner pädagogischen Herangehensweise. Ich stand ja. schon vor dem Baum und gesagt, aber es geht nicht. Nur weil draußen alle das so machen, musst du es nicht auch machen. Ja. Wir haben Wir haben gelbe Blätter zu Hause <lacht> mäßig. Oder du gehst zu den anderen Bäumen und sagst: Leute, wisst
2: ihr eigentlich, was ihr für einen Einfluss auf meinen Gummibaum habt? Nur weil ihr hier jetzt alle anfangt mit gelben Blättern. Ihr seid auch älter. Ja, ihr seid auch älter. Ihr ja. seid auch älter. Ihr solltet es eigentlich jünger. besser wissen. Ja. Der ist jünger. Der
1: muss das nicht machen. Der braucht keine gelben ihr Blätter. Ihr könnt ihm auch ein Vorbild sein, anstatt sowas vorzulesen. Es ist auch okay, anders zu sein. Es ist auch okay, seine Blätter, wenn man nämlich drinnen steht, den das ganz, ganze Jahr über zu behalten. Oh,
2: Stefan,
1: hör auf mit denen zu. Reden. Nein, aber das stimmt doch. Ja,
2: nein. Warum okay. das ist das peinlich?
1: Hast du wegen denen ey. da draußen angefangen, Gary?
2: Nein, das ist meine eigene Entscheidung.
1: Rieche Bodenstoffe? riechige Bodenstoffe? Nein.
2: <lacht> also riecht es das riech
1: das in deinem Zimmer nach Bodenstoffen.
2: Also dein Gummibaum ist in der Pubertät und du musst gucken, wie schafft er es zu einem eigenständigen Erwachsenenleben. Das ist jetzt gerade die, die Aufgabe. Menge los bei dir gerade. Mit der Verletzung jetzt ein neuer Mensch geworden, Gummibaum. Hey, also ich kam toll. nach Hause.
1: Jetzt könnte man natürlich böse Stimmen behaupten, ja, du hast ja von der Zeit nicht gegossen. <lacht> Deswegen sind die gelb, der stirbt hier weg. Das Problem ist aber, wenn man bei Gummibäumen eingibt, meine, die Blätter werden gelb, dann irgendwann braun, fallen ab. Was übrigens auch nicht so trivial ist, weil das sehr laut ist, weil es sind große Blätter und ich wach davon auf. Das ist, das ist kein Scheiß. <lacht> <lacht> nee, aber es ist nachts einfach so ein Und man <lacht> denkt, es ist wie jemand, der einmal in einer Wohnung klatscht. Und es ist schon irritierend. Und man <lacht> so ein Einbrecher, der sich reinschleicht und dann einmal. Ja. Und dann geht er wieder raus. Und dann aber nichts mehr. Nee. Und gu guckt, ob du aufstehst. Ja, nee, genau. Und so ist es ein bisschen. Ich mache davon auf und mir oh, was war, war das gerade? Es ist wie ein Buch umgekippt. Nein, es ist ein Blatt vom Gummibaum gefallen. Und dann. Das ist ein Hilferuf, Stefan. Ich weiß. Der hilft, der hilft um Rufe. <lacht> und dann habe ich gegoogelt, was das genau bedeutet. Und da steht: ja, entweder haben sie zu A. Also Troubleshooting war A, zu viel gegossen, B, zu wenig gegossen. Mhm. Und da hört es bei mir jetzt schon auf. <lacht> Weil nichts machen ist dann offensichtlich die Lösung. Wenn es ihm schlechter geht, habe ich zu wenig gegossen. Wenn es ihm besser geht, habe ich zu viel gegossen. Oder kann ich irgendwas Staunässe, war häufig so ein Schlagwort, was ich gelesen habe, weiß nicht genau, was das bedeutet. Ich glaube, zu viel Wasser unten im Topf, was dann steht und irgendwie fault. oder sowas. Habe ich nicht genau verstanden. Ist, glaube ich, nicht das Problem. Ich habe es gedüngt, ähm, aber ich brauche eure Hilfe. Ich brauche die Botaniker von unter euch da draußen. Okay. Habt ihr ähnliche Fälle? wer hat eure Gummibäume. Ist es, ist es Herbst? Ist es, weil der Herbst Einzug hält? Ähm. Aber wenn es das erste Mal ist, dass das passiert, ja, unwahrscheinlich. Also,
2: wir machen die Leitung auf: 0800 Gummi ist frei, ruft mhm. an. Wir brauchen eure Hilfe für Leute, die vielleicht da Erfahrung haben. Ich mache mit Kautschuk. Und natürlich die Möglichkeit, äh, da auch ein bisschen. Also, ich würde sagen, der Gewinner kriegt dann aber auch eine Ladung Gummi. Dann gibst du Gummi. Dann gebe ich ein bisschen Gummi. Okay, ja. ja. Nee, das finde ich sollte schon fair sein, wenn da jemand hilft. Also, ich meine, ist es ist, ist auch bei Ärzten auch so, wenn du die nehmen sie die auch so ein bisschen
1: Blut mit, oder? So, als Bezahlung. Vanessa, du bist ja acht Jahre alt und du hast es hier ins Halbfinale geschafft. geschafft. Ja. Dein Wort ist mhm. Naturkautschuk. Ich wiederhole: Naturkautschuk.
2: N. Richtig? Ja. A ja. T U R K A. U
1: T ja. wir wollen alle nach Hause <lacht> niemand will hier sein S ja. C H ja. ja okay U K ja Naturkautschuk Yes, das macht der Vater im Publikum.
0: <lacht>
2: Papa, fuck yes, fuck yes. War die erste Runde fuck Heinrich. Heinrich Kleiner hat's geschafft. Heinrich, das
1: war die allererste yeah. Runde.
2: Heinrich, jetzt dich. Fuck yeah. <lacht> USA, USA fängt an zu schwenken. Papa.
1: In seinem Make America Great Again Cappy, <lacht> mit so einem riesengroßen Bier in der Hand. Ja. Sitzt er da mit, mit so, so einer T-Shirt-Kanone. Ja. Ach ja,
2: Fan. Ich wäre kein richtig Fan von irgendwas. Obwohl, du bist Fan. Du bist Fan von Fan. Äh, Dota 2 äh, OG. Ja, ähm, vielleicht habt ihr es äh, schon bemerkt. Ich bin schlapp, ich bin müde, ich bin entkernt quasi. Und das liegt daran, dass aktuell wieder The International läuft, das größte Dota-Turnier des Jahres. Zwei Wochen lang feinste Dota-Unterhaltung, ganz viele Spiele, toll. Das Problem ist nur, dieses äh, Ereignis findet immer an unterschiedlichen Orten in der Welt statt, damit auch in unterschiedlichen Zeitzonen.
1: Wir Formel-1-Fans, may Ed, wir, für meinen Teil, Ex-Formel-1-Fans. Oh! Ähm, da, da verändert ach. sich so viel gerade. <lacht> Ohne Schlüsselbein, ohne mich. Voll <lacht> Formel 1. Nee, aber ist es ja genauso. Da kennt man ja. das. In vielen Sporten ist das, das Problem, dass die Welt einfach verschiedene Zeitzonen hat. Ja, nee, gut, aber zum Beispiel
2: bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Da ist es doch egal, wann die ist. Die Spiele sind noch immer für deutsche
1: Augen gemacht. Ja, ich glaube, das ist da unser Standortvorteil, weil hier in Mitteleuropa die meisten Fans sind. Genau. Ähm, aber ich glaube, bei vielen Sachen ist es auch nicht so.
2: So, und bei Dota ist es eben nicht so. Und da ist es manchmal super und manchmal furchtbar. Und aktuell ist es in Singapur. Und damit auch teilweise wirklich furchtbare Zeiten. Also die ersten Spiele gehen dann so zwei, vier, sechs Uhr morgens los oder so. Scheiße. Und da muss man sich dann immer überlegen, steht man früh auf, macht man durch, so furchtbar. Also die nächsten zwei Wochen werden jetzt auf jeden Fall hart für mich. Aber da muss man durch, da muss man eben durch. Und ähm, deswegen, falls ihr mich antrefft, ich bin schlapp, ich bin müde, äh, mein Biorhythmus funktioniert nicht mehr, ja
1: und, äh, Wollte ich ja. nur mal gesagt haben. Dass, Hast du denn die fantastische neue Serie, die ich noch nicht gesehen habe, aber glaube ich, ist der toll? Players geschaut? Nein. Von American Vandal-Machern. Die haben eine Serie über ja, E-Spot. Ah, äh. Ach lol, okay. Ich mhm. da, okay. Mhm. Ja. Kann ich nur empfehlen? Kann ich auf Basis der wenigen Sachen, die ich davon gesehen und gelesen habe, nur empfehlen? Cool. Okay. Bislang uneingeschränkt.
2: Ja, gerne schaue ich mir an, glaube ich. ist ein cooles Thema auf jeden Paramount
1: Fall. Plus, ein neuer Streaming-Anbieter. Oh Gott, schon wieder. Streaming, Streaming Landschaft Quo St Nein, was? Quo Vadis? das ja. Quo. Wo stehen ja, wir? Quo Vadis, wo geht's hin? Was ja, genau, passiert? genau. Streaming Landschaft wie Deutschland. Wie geht's weiter?
2: Das ist furchtbar. Naja. Ich, hab, ich bin mittlerweile so weit, dass ich bei manchen Streaming Services die, die Angebote gar nicht mehr wahrnehmen kann, weil die Player nicht laufen, zum Beispiel bei manchen Streaming. Dass ich für Streaming Sendungen, die ich bezahlt habe, sie trotzdem illegal schaue. Ja. Yeah. Es ist
1: einfach, einfach albern. Ja, mein, mein Grund ist auch, warum ich Ex-Formel-1-Fan bin, weil ich ähm, Sky nicht äh, ertrage und das jetzt ähm, gekündigt habe. Und außerdem also hat 40 Euro im Monat gekostet. Ich habe da keine Lust drauf. Also deswegen, Formel 1 äh, fährt jetzt ohne mich weiter im Kreis herum. Ähm, denn das ist ja auch, <lacht> wenn man mal böse ist, äh, alles, was sie tun. Äh, und, und das ohne mich jetzt. Aber es wird nicht mehr derselbe Sport sein ohne dich, glaube ich. Deine Stimme fehlt. Meine kleine, heisere Stimme. Meine kleine, heisere
2: <lacht> Stimme fehlt einfach so. Ich glaube, das, da wird sich der Sport lange nicht von erholen, aber dann geht es
1: wieder einigermaßen. Ich habe eine Frage an dich, weil das ist ja hier auch der große ähm, gesellschaftliche Geflogenheiten-Podcast, wie geht man mit Dingen um, ja. was sollte man tun? Der Knigge-Cast. Ja. Meine Frage ist, weil ähm, das Fitnessstudio, in dem ich bin, ist super nett, denn man kriegt Geburtstagsgeschenke. Mhm. siehst Die, die Fitnessstudio-E-Mail-Adresse ist immer jedes Jahr die erste Adresse, die mir gratuliert zum Geburtstag. Ja. Ähm, denken immer sehr früh an mich. Und dann heißt es immer, wir haben ein Geschenk für dich. Ähm, es liegt an der Rezeption für dich zum Abholen bereit. Jetzt bin ich davon ausgegangen, dass man dann, und es ist, mein Geburtstag ist im August, nur kurz zur Einordnung, ich habe es immer noch nicht, weil <lacht> meine Idee war, ach, wie geil, dann kommt man da hin, lockt sich dann ein, kommt vorne durch dieses Tor, Drehtor, und dann sagen die, ja, wir sehen hier, ähm, da ist so ein Geburtstags-Ei-Icon <lacht> unten rechts. Sie haben das Geburtstagsklinik noch nicht bekommen. Hier, also ein Glückwunsch. Und dann kriegt man irgendwie was in der Hand gedrückt. Keine Ahnung. Mhm. Ein Proteinshake, was auch immer, ein Proteinriegel oder ein Handtuch oder so. Ähm, nein. Turns out, man muss die ansprechen. So. Jetzt ist mittlerweile der 17. Oktober, wenn, wir, wenn die Folge rauskommt, noch später. Ich werde da noch nicht hingegangen sein. Ja. Macht man das denn? Wie clever ist das quasi? Weil trotzdem, die sind bei mir in die Kategorie sehr gute Menschen gerutscht, weil sie mir tendenziell ein Geschenk machen wollen. Jetzt haben sie Jubiläum gehabt. Haben gesagt, wir haben für alle Mitglieder ein Jubiläumsgeschenk. Mhm. Sprechen <lacht> sie uns bei der Rezeption
2: an. Okay. Und ich meine, hey, die Frage ist natürlich: Ist es jetzt ein Geschenk so aus wie so, wie so aus dem Happy Meal, wo einfach äh, ein. Ein Karton unter der Theke liegt, wo jeder, der sagt, er hatte Geburtstag, kriegt da so ein Ding in die Hand gedrückt, ohne dass da irgendwas ist. Das letzte Mal Oder halten die das wirklich für dich zurück und es stapelt sich schon deine Geschenke. Und dann sagen die, wann kommt denn der Stefan endlich? Und dann
1: irgendwann müssen sie sagen, jetzt weg. Aber die sehen ja meinen Namen, wenn ich mich da einlogge. Ich komme rein, melde mich an, so ein Armbandding und dann gehe ich so. Das heißt, da müssten sie ja, denke ich mir, das System ist ja falsch. Aber dieses, ich finde das so clever von denen. Und da habe ich überlegt, wie kriegt man das auch noch. Implementiert im, in, im Leben, weil in gewisser Weise machen sie nichts, sie erbringen keine Zusatzleistung. Weil ich glaube, ein Bruchteil der Mitglieder holt dieses ja, Jubiläumgeschenk ja. ab, weil man da nicht hingeht und sagt: ja. ähm, Entschuldigung, ich wollte noch fragen, ähm, Sie haben noch ein Geschenk für mich. Das ist das Unangenehmste
2: der Welt. Ja. Nee, so funktionieren Geschenke auch nicht. Der, der das Geschenk hat, geht auf dich zu ja, genau. und sagt, hier ist das Geschenk. In dem Moment, in dem du als ja. Bittsteller gehst und sagst, ich habe heute Geburtstag, hast du ein Geschenk für mich? Ja, ach, genau. Das ist extrem unangenehm, unangemessen,
1: äh, funktioniert so nicht. Ja, so funktioniert Geschenken nicht. Nee. Aber, aber es ist gewisserweise ein Loophole, was sie da gesellschaftlich hinbekommen haben, denn man hat ja sich als Schenker abgespeichert. Ja. Als schenkende Menschen, wow, da hat jemand ein Geburtstagsgeschenk für mich, ja. von dem ich es nicht erwartet hätte, ein Fitnessstudio.
2: Mhm. So. Ich würde versuchen, dort aufzutauchen und durch Körpersprache, Aussehen und Kleidung zu symbolisieren, dass heute mein Geburtstag ist. Ich denke da an Krone. So, ein, so eine Party -Hut. Krone, so einen Partyhut. Äh, so, es gibt ja diese Ballons mit den Zahlen, mit den Ziffern. Da steht dann schön 2728 irgendwie sowas. Ja. Also hinten. Also je nachdem. Je nachdem. Und dann kommst du da an und ohne, dass du das jetzt explizit aussprichst, sollte die äh, Rezeption wissen, ah, da hat jemand Geburtstag. Und dann da so vorbeilaufen, ganz langsam. Du hast auch schon ein Stück Torte in der Hand, du bist gut drauf.
1: Oh, Entschuldigung. Ah, haben Sie heute Geburtstag? Entschuldigung, meine Torte. Köstlich. Ja. Ach, wir und das drauf. ist ja Heute toll, ist ja, Geburtstag. dann
2: alles Gute zum Geburtstag. Wir haben sogar ein Geschenk Nein. für Sie. Ja, ja Und das war letztes Jahr? Ach so, oder muss ich jetzt... Ins Lager. Oder muss ich kurz ins Lager. <lacht> Immer so ein riesiger Atombunker mit tausenden Geschenken, die nicht abgeholt wurden. <lacht> In Indiana Indiana so traurig sitzt. das
1: Ende von Indiana Jones. diese Riesenhalle. <lacht> so traurig, aber so Riesenkisten.
0: Glauben Sie mich, holt noch jemand ab?
2: Nein, das tut mir leid. Der ist noch nicht gekommen für sein
1: Geburtstagsgeschenk.
0: Naja, vielleicht nächstes Jahr.
1: Was? Ich bin, heute ist mein erster Tag hier und es hat jemand nach, ich soll dich bringen. Was bist du genau? Endlich, ich kriege
0: eine Familie.
1: Darf ich dich genau fragen, was du bist, kleiner Charakter? Ich
0: bin der Pavel und ich warte schon seit Jahren auf eine Familie. Pavel, was bist du? Ich bin ein Waisenjunge und ich warte schon so lange auf eine nette Familie, die mich aufnimmt.
1: Äh, Tom, Tom, ähm, hm? ich bin jetzt bei dem Geschenk. Ähm, es, ist, es spricht mit merkwürdigen Akzent nicht zu. Ja, genau. So das, ist, zuordnbar. das ist das Geburtstagsgeschenk. Ja. Geschenken, Waisenkinder? Ja, natürlich. Aber der Mann ist inzwischen 32 Jahre alt wahrscheinlich. Pavel ist 32 Jahre. Naja. Es ist nicht so ganz eindeutig zu erkennen, wie alt er ist.
2: Es ist nicht unsere Schuld, dass die Leute ihre Geburtstagsgeschenke nicht abholen. Ich meine, das ist schade, aber naja. Okay, Pavel, wir bringen dich in ein neues Zuhause. Oh, Freude, was für ein Tag für mich. Aber leider, alles voller Leute. Niemand holt die ab. Aber so will ich es auf jeden Fall machen. Also mit äh, Geburtstagsanzug da aufkommen. Ähm, Dick the Bo Birthday Boy oder so irgendwas auf dem T-Shirt stehen haben. Mar Kiss the Birthday Boy. <lacht> sowas. dass man einfach weiß, ähm, <lacht> dass du Geburtstag hast. Aber du hast recht, es ist, es ist eine Umkehrung der Machtverhältnisse. Man darf, nicht, man darf nicht Leute dazu auffordern, ihr Geschenk einzufordern. Das geht nicht.
1: Ich kenne mich richtig katholisch vor. So ein richtiger, guter Katholizist. Ja? Weil mein anrüchtigste T-Shirt-Idee war Mary the Birthday Boy. Es <lacht> war nicht Kiss... The birthday Boy oder fuck, ja, ja. the Birthday Boy, Mary, <lacht> und dann so ein Mary, so ein anrichtiger <lacht> Zwinker-Smiley. Mary
2: the Weil Birthday Boy. Sagst, kiss, the nee, nee, ein bisschen mehr als Kiss. Mary the <lacht> Birthday Boy. Stefan, du bist ein Bad Boy geworden. habe ich das Gefühl, du bist ein richtiger Bad dieser, Boy. Aber dieser
1: kleine unschuldige Zahnspangen-Messdiener ist noch in mir drin. Ist ja, auch ein Teil toll. von mir. Ich Absolut. Mary the Birthday Boy. <lacht> Ladies, Mary the Birthday Boy. Also ich finde, äh, du hast recht,
2: es ist, es ist merkwürdig. Ja, das ist, glaube ich, könnte man in jeder Firma so machen. Übrigens, ähm, ja, ähm, herzlichen Glückwunsch zu Geburtstag automatisierte E-Mail. Du kannst dir bei der, bei, bei der Rezeption, bei Carsten, kannst du dir irgendwie das Geschenk abholen oder so. Und Carsten hat dann irgendwie so einen ganzen Eimer voll Flaschenöffner oder so. Und dann sagt er, ja, kriegt jeder einen... Oh, der hat doch heute gar nicht Geburtstag. Ja, wir geben es ja, ja jedem Es Ist mir es doch scheißegal. Niemand, es kommt
1: niemand, die abholen, es gibt es jedem. Ist mir doch scheißegal. Wir müssen einen Tag raussuchen, so, wo niemand Geburtstag hat, damit es fair ist. Heute kriegt jeder so einen Flaschenöffner. Ich bin hier, um die Flaschenöffner rauszugeben, wem oder was, ist mir egal. Wem oder was, muss ich hier entblasen, um ich diese <lacht> Flaschenöffner loszuwerden. Ja, no. Ich kann ja nicht jeden nach einem Namen fragen, oder was weiß ich nicht, wie die heißt, oder was? Die Namen, das Firmenlogo ist faul drauf gemalt. Die sind ganz
2: billig, tausend Stück haben hier im Lager, die in meinem Auto hängen die. Mein ganzer Kofferraum ist voll mit den scheiß Flaschenöffnern. Sieht aus wie ein
1: Fehldruck, alles voll mit Fiat Covid. Fiat Covid. Kofferraum. Fiat Covid.
2: Ah, mein alter Fiat Covid.
1: Ich starte ihn kurz.
2: Als <lacht> <Ja. lacht> ungünstiger Name. 2008 Baujahr. 2018 Baujahr.
1: Der erste Fiat Covid ging 2018. Ging stolz 2018 gegen vom Ging stolz
2: 2018 auf die deutschen Straßen über.
1: Der Fiat Covid bringt dich sicher, ans, sicher und gesund ans Ziel. Ohne Probleme mit der neuen Entlüftungsanlage. <lacht> Durchlüftungsanlage. Auf den deutschen ja. Straßen. Via <lacht> Covid.
2: Oh, ich bin immer noch hysterisch. auch. Es hört nicht auf. Ich habe das Gefühl, gewisse Dinge sind dann halt auch einfach Normalzustand. Hm. Ab einem gewissen Punkt hustet man einfach. Es gibt Leute, die einfach husten.
1: <lacht> ja, und sich oder stöhnen, wenn sie sich hinsetzen. Da habe ja. ich auch jetzt ja. angefangen. Ich stöhne viel jetzt, weil. Ähm, ja, jede Bewegung mich an mein Unheil erinnert. Ja. Es ist so nervig, ohne Scheiß, wenn dich, wenn dein, der Unfall ist, ein bisschen gewisserweise meiner Dummheit zuzuschreiben. Und es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Weil dich jede, du bist so, du bist doppelt und dreifach dafür bestraft. Weil du wirklich bei jeder Bewegung, die dir ein bisschen weh, du an diese doofe Entscheidung deines Lebens erinnert wirst. Das ist dann das Aber ist, ist es nicht, so.
2: nicht jetzt auch wichtig, möglichst schnell wieder Roller zu fahren? Mhm. Also, dass sich da so keine Angst, Angst abzulegen. entwickelt, so und so ein Trauma. Ja, aber
1: es ist jetzt nicht wie Fliegen oder so oder was auch immer, was mein Leben massiv einschränkt, wenn ich diese Roller nicht mehr benutze. Vielleicht geht's mir sogar, lebe ich sogar länger, wenn ich diese Roller nicht mehr benutze.
2: Na, du darfst sie jetzt nicht aufhalten lassen. Ich glaube, und da bin ich auch bereit, dir zu helfen. Ruf mich gerne an, jederzeit, und dann komme ich bei dir vorbei. Mit was? Mit und dann Roller? Dann stellen wir uns gemeinsam auf den Roller. Ich unterstütze dich, ich gebe dir die Sicherheit. Du bist du noch nie so ein Roller gefahren. In dem Moment.
1: Ich glaube, du, du machst die Fahrt eher gefährlicher. Ich bin für dich da, Stefan. Ich, das Gefühl, ich muss es dir dann zeigen. Ich bin an deiner Seite. Du hast es noch nie gefahren. Ich stehe an deiner Seite. Du stehst hinter mir ich auf diesem Roller. Dich zu unterstützen Du stehst schreiend. Deine, ich deine, Finger kreien, nicht. deine Finger beißen sich in meinen Bauch, weil du so Angst hast. stehst hinter mir auf diesem Roller. Ich bin trotzdem für dich du da, bist, Stefan. Du stehst hinter mir. Ich und, bin für dich da. Aber du stehst... Vorsicht! <lacht> <lacht>
2: Nein, aber ich wäre für dich da, äh, weil ich glaube, du musst möglichst schnell wieder ran, damit du jetzt keine Angst aufbaust. Ich kann nicht, mir gar nicht vorstellen nur einen Flitzer,
1: so ein unnötig Alert. Beifahrer, finde ich lustig. Ja, ja. du so wissen. Oh, 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 hey, hey. <lacht> ja, chill, in fünf Minuten Kurve ist das einfach. Ja, ist eine, ist, eine, ist eine normale Rechtskurve. Ist eine weite, sehr mit sehr viel Platz <lacht> versehene Rechtskurve.
2: Ist das mal so ein ähm, prankshow Sketch oder so? Man setzt sich mm. in so ein Taxi no. und dann so voll so so wenn er leicht beschleunigt. So <lacht> oh, 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 Vorsicht, Vorsicht. Ja.
1: Vorsicht. <lacht> <lacht> Mensch, sie fahren aber. Ja, das war ja Humor, ziemlich genau das. War der Humor von 2006 oder sowas? In dem wir. Nee, war ja, mein, okay. war ja auch mein Vorschlag. Dass so eine, Okay, so eine,
2: da sind wir angekommen. Gut.
1: <lacht> ich meine, Alles klar. Ich meine, es ist ein bisschen so wie so ein versteckte Kamera-Gag.
2: Versteckte, versteckte Kamera hat eine Zukunft. das ist nicht. Ja, wir kennen natürlich irgendwie äh, versteckte Kamera, Comedy Street und sowas echt fett. Ja, das ist vergangen. Aber das heißt nicht, dass das nicht auch eine Zukunft hat. Wir hatten selber schon clevere Ideen für versteckte Kamera. Ähm, Wie lange Ideen, die sich alle nicht durchgesetzt haben. Weil Guido Kanz einfach nicht
1: auf unsere E-Mails antwortet. Man kann aber auch sehr gut, und das, das ist vielleicht das Problem an E-Mails, man kann sehr gut auf E-Mails nicht antworten. Oh, schön. Man kann die so oft ignorieren und trotzdem hat man noch ein gutes Verhältnis mit dem, den man ignoriert ja. hat. Ja. Das, ist wirklich, das, das schafft dieses Medium sehr, sehr gut. Ich, hab, ich ghoste Leute mit per E-Mail, seit Jahren. Ja. Ab und zu kommen immer noch eine Mail rein, die einigermaßen nett formuliert ist. So was wie, weil, weil, Stichwort Spam-Ordner, dann kommt dann so ein spam ist untergegangen, ja, bei mir geht es oft unter. Ey, mein E-Mail-Postfach ist die Hölle auf Erden. Tausend Spam-Nachrichten. Meins gar nicht. Ich bin ganz offen. Wenn ich jemals gesagt habe, ist untergegangen bei mir bei den Mails, Lüge. Bei mir geht keine Mail unter.
2: Guck dir das mal an. Guck
1: Ey, ich mal. Weiß, du bist nämlich einer von denen, die mir gut, Guck dir mal kommen. nur
2: die Uhrzeiten an. Und es sind alles Spam-Nachrichten. Jesus fucking Christ. In
1: der Minute, du, im Minutentakt. Ja.
2: Ich kriege im Minutentakt Spam-Mails. Und du hast
1: hin, links auch so 10.000 Mails. Ja. Bei mir ist null ungelesen, wirklich. Nee,
2: nee, nee, das habe ich schon lange aufgegeben. Und, aber deswegen, glaube ich, da, dadurch, dass mein E-Mail-Post auch so eine Katastrophe ist, gehe ich davon aus, dass bei allen anderen auch so ist. Dass meine Mail natürlich untergeht genau. und das, äh, dass es einfach völlig normal ist. Und Leute wie ich, die Leute anlügen, wenn sie sagen, es ist untergegangen, ja. profitieren
1: halt von Leuten wie dir, genau. diese ungepflegte ähm Und deswegen
2: mache ich das auch. Ich meine, früher, als die Leute Brief geschrieben haben, es kann sein, dass sich der Postbote im Wald verirrt hat oder von einem Bär gefressen wurde oder so, du hattest keine Ahnung. Und da hast du dann auch noch mal irgendwie so, Hölderlin hat noch mal so, ähm, hallo, wollt noch mal nachfragen, ist der Brief angekommen oder, ähm, alles okay bei dir? Nie wieder Nichts. was von gehört, aber ist in Ordnung. Aber ich mag das. Nie dieses, wieder von der Person gehört. <lacht> das einfach. ist dieses,
1: diese Form der neuen Kommunikation durch, durch, durch technische Fortschritte, ja. die es erlaubt, dass man durch... Obwohl aggressives Ignorieren immer noch ein Verhältnis miteinander hat, ein Absolut. gutes, rettbares Verhältnis. Aber ich meine, heute haben wir den
2: Begriff Ghosten, aber es muss doch im Zeitalter des Briefeschreibens auch schon einen Begriff gegeben haben, für jemand antwortet nicht auf meine Briefe, oder? Ja, ignorieren.
1: Ich bin auch. Also Ghosten also finde ich auch, streng genommen, finde ich das ist ein Anglizismus zu viel. Ich weiß, hahaha, kommt vom, von mir ausgerechnet, vom von Mr. Anglizismus. Ja. Aber. Ähm, das ist schon kein gutes Wort, was nicht viel mehr addet äh, als jetzt das Wort ignorieren, oder?
2: <lacht> ja. Ja, stimmt schon, ja. Also es ist halt eine
1: spezielle Unterart von, von ignorieren. Ne? Also Man weiß sofort, dass es um technische Nachrichten ignorieren ja, geht. Ja. ja, aber das, das finde ich interessant. Weil Dienste wie WhatsApp oder so machen es ähm, schwieriger, ähm, ein, ein gutes Verhältnis zu jemandem zu haben, weil und, und ihn zu ignorieren oder sie weil ähm, WhatsApp oft anzeigt, gelesen oder, oder diese, diese Dienste angeben, gelesen oder zwei Haken heißen, es ist zumindest angekommen oder sowas. Ja. Ähm, anders als Mails, die untergehen können, können WhatsApps weniger gut untergehen, iMessage weniger gut untergehen und so. Jetzt ganz neu, habe ich gesehen, ähm, hat mir jemand geschrieben und ich hatte, weil ich zum Schlafen immer diese Mondtaste beim Apple reinmache, diese mhm. nicht stören funktion dann wurde ähm, die Person benachrichtigt, dass ich gerade auch ah. nicht stören. Was für diese Person, weil es halt das erste Mal war, aber so wirkt, als hätte ich sie blockiert. Ah ja. Mhm. Stefan, hat ist so, <lacht> Stefan hat nicht stören. Stefan hat nicht möchte ihn. nicht von dir gestört ja, ja. werden.
2: Du bist eine Störung für Stefan.
1: Ich liebe das, wie so ein, wie so ein Butler <lacht> aus so Filmen, ja, wo ja. so, ähm, Herr Tietz hat sich in den Westflügel zurückgezogen. Er mhm. möchte gerade nicht gestört werden. Wir haben ihn seit, Super, wir ja. haben ihn seit Tagen nicht gesehen.
2: <lacht> es gibt gar keinen
1: Westflügel. Moment mal. Momentan mal.
2: Herr Tietze! Und er war nie wieder gesehen. <lacht> Moment Gummibau.
1: mal. Immer Gummibau. wenn Herr Tietze weg
2: ist, kommt der Gummimann und löst alle Verbrechen der Stadt.
1: Gummibaum! Träume! Oh, verliert Blätter hier und da. da. Er ist für dich da im Sommer und Frühling. Doch im Herbst ist das nicht. Doch im Herbst da, 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 ist er einfach nur kalt. Super Song, super Toll. Song. Gummibaum, das
2: Musical ist schon quasi geschrieben. Die Blätter fallen quasi von selbst. Wir müssen sie nur noch auffangen.
1: Wir müssen sie noch auffangen. Helft uns doch dabei. Ja. Helft mir dabei, dieses Problem zu lösen.
2: Ich wünsche dir echt viel Erfolg, weil ich, ich habe diesen Gummibaum auch ein bisschen in mein Herz eingeschlossen, muss ich sagen. So, du hast ihn ganze einmal und, ähm, gesehen, deswegen deiner... ist er auch Teil meines Lebens yeah. und es wird mich sehr sehr schmerzen, wenn er tatsächlich von uns gehen würde. Deswegen halte macht den Gummibandeffekt, haltet ihn in meinem Leben, zieht
1: ihn zurück wieder hoch. Ja, du hast seltsam oft nachgefragt, wie es dem Gummibaum geht. Ja, das dafür dass du ihn nur einmal gesehen hast, aber gut. Ja, ich, ich freue mich ja auch. Vielleicht also ich will nicht sagen, dass also sage ich mal, ihr wisst, ich habe
2: jetzt nicht ein schlechtes Gewissen, hab, weil ich vielleicht auch Teil, also vielleicht man kann nicht ausschließen, dass ich Teil Mitverantwortlich Nein, bin, dass es dem passen, Gummibaum nicht einmal, so gut geht.
1: Einmal nicht gesehen. Ja, aber vielleicht, also, ja, also gesehen.
2: ich sag nur, wenn es in der Ermittlung rauskommt, dass ich vielleicht was damit zu tun hätte, dass der Gummibaum, dass er da vielleicht irgendjemand irgendwas mal, also, also nicht im Sinne von, aber. Also, so oft für, nachgefragt. So.
1: Ciao! Hast du einen rostigen Nagel in den Gummibaum geschlagen? Da habe ich gehört, dass das Bäume kaputt, kaputt macht. Ciao. Ihn schon gegangen. Sorry. Mach's gut. Eine ganz fantastische Woche, vielen Dank für Josef und das wunderbare Intro. Wir heben ab. Mach's gut. Funktioniert. Komm doch noch mal kurz zur Abendmoderation zurück.